0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission internationale de TV5 Monde en partenariat avec le journal Le Monde. Très heureuse de vous retrouver. Alain Sall, responsable du service international du Monde, est à mes côtés. Dans 48 heures, les grands électeurs des États américains vont se réunir pour élire le 46e président des États-Unis. Joe Biden est assuré de sa victoire et Donald Trump devra donc céder la place le 20 janvier prochain, date de l'investiture du nouveau président. Alors comment Joe Biden, qui a promis de rassembler tous les Américains, va-t-il s'y prendre Son pays affronte une crise sanitaire majeure la propagation de la Covid-19 semble hors de contrôle et fracture un peu plus l'Amérique. Quelles seront les priorités, notamment en politique étrangère de Joe Biden Iran, Chine, changement climatique, Moyen-Orient, peut-il reconstruire les fondements d'un multilatéralisme piétiné par son prédécesseur Robert Mallet, ancien conseiller de Barack Obama, aujourd'hui président de l'ONG International Crisis Group, est notre invité. Avant de le retrouver pour évoquer toutes ces questions, je vous propose cet extrait d'un reportage d'Agnès aramion du bureau de France 2 à Washington. Elle nous fait découvrir l'engagement durant cette pandémie de Dolly Parton, l'icône de la country aux États-Unis. C'est notre instantané. Regardez.
1: Les états unis ont découvert la semaine dernière que Dolly Parton avait donné un million de dollars au laboratoire qui a mis au point l'un des premiers vaccins contre le Covid. Elle n'en avait pas fait la publicité.
2: Je suis juste heureuse de pouvoir aider les autres.
1: Quand j'ai donné l'argent au fond contre le virus, je voulais juste faire une bonne action. Et à l'évidence, c'en est une. Dolly Parton a une fortune personnelle bâtie sur ses succès musicaux. Elle a écrit pour elle-même cette chanson. You Reprise par Whitney Houston. Dans une chanson écrite au printemps, Dolly Parton les invite à bâtir une Amérique meilleure. Surtout, elle les appelle à porter un masque. Aux états unis c'est un marqueur politique. Dolly Parton se dit non-partisane, mais elle vit dans le Tennessee, territoire trumpiste, plutôt hostile à cette protection.
2: « Si porter un masque peut vous protéger du virus,
1: vous et les autres, alors pourquoi pas Certains disent c'est fou, mais non !» Dolly Parton parle et agit sans arrogance. Son don financier n'a pas été le seul, ni même le plus important effectué pour le vaccin. Mais sa générosité et sa bienveillance ont touché au cœur les Américains.
0: Bonjour Robert Mallet. Merci d'avoir ac... accepté notre invitation et de répondre à nos questions. Alain Salle, responsable du service international du journal Le Monde, est à mes côtés pour conduire cet entretien. Alors vous êtes à Washington, dans la capitale fédérale, où, je le disais il y a quelques minutes, le 20 janvier prochain, Joe Biden prêtera serment et deviendra le nouveau président américain. Ces derniers jours, le nombre de contaminations aux États-Unis ainsi que le nombre de victimes s'envolent jusqu'à 3000 morts par jour cette semaine. Le bilan le plus lourd depuis le début de la pandémie. On vient d'entendre Dolly Parton tenter de convaincre de la nécessité de porter un masque. Est-ce que cette question fait toujours autant débat sur le sol américain et est-ce que c'est toujours un marqueur
3: politique dans votre pays – D'abord, ben, vous le rappelez, à peu près 3 000 morts par jour, c'est-à-dire l'équivalent d'un 11 septembre tous les jours, ce qui est quand même extraordinaire et, et tragique. Écoutez, tout est politique maintenant, j'imagine que c'est pareil un peu partout, mais certainement aux États-Unis, euh, tout est marqueur politique, chaque décision, chaque attitude. Vous parliez de l'investiture de Joe Biden, eh bien il y a énormément de républicains, sans doute la majorité, qui refusent de reconnaître la légitimité de son élection, tout comme il y a énormément de gens qui refusent de porter un masque Voyant cela, le, le bras de, 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 de gens qui essaient, de bureaucrates, qui essaient de décider comment ils vont vivre leur vie. Nous, sommes, nous avons atteint un degré de polarisation dans ce pays que personnellement je n'avais jamais vécu et qui touche à presque tout.
0: – Alors… Il y a un vaccin, notamment américain, le, le Pfizer-BioNTech, qui apparaît comme une solution hein, pour lutter contre le COVID, la Covid-19. Un décret signé ces derniers jours par le président Trump donnerait la priorité aux livraisons de vaccins aux États-Unis avant l'exportation. Joe Biden a lui donné comme objectif 100 millions de vaccins dans les 100 premiers jours de son, de son mandat. C'est l'Amérique d'abord. Républicains et démocrates partagent une même approche dans ce domaine. Euh, Robert Mallet
3: bah – Écoutez, en termes de vaccins, je peux comprendre ça, on peut, on peut le regretter, parce qu'évidemment la solidarité internationale devrait être au, au, plus, haut, au plus haut point, mais chaque, un dirigeant politique doit d'abord euh, satisfaire à son opinion publique. Il y a énormément d'erreurs de, 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 qui ont été faites, y compris dans le développement du vaccin, mais quand même c'est à célébrer que dans un temps record, euh, le vaccin était, va, va, être, va, être, euh, 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 va être là pour, pour que les gens puissent... Euh, puissent être protégés contre la Covid-19. Mais écoutez, je comprends qu'un qu dirigeant américain, quel qu'il soit, dise à ses électeurs, eh bien, vous passez en premier, c'est vous que nous allons essayer de protéger. Il y a déjà assez de débats aux États-Unis sur qui doit avoir le vaccin en premier. C'est un débat, comme vous pouvez l'imaginer, assez houleux. Euh, mais de là à dire qu'il faut d'abord donner les vaccins à, à, à des pays étrangers, autant on aimerait le, le, voir euh, cette solidarité, autant on peut comprendre que ce ne soit pas le cas.
0: Alors, si on peut comprendre, euh, comme vous le dites, que les vaccins aillent d'abord, euh, euh, en tout cas dans les paroles d'un président à euh, ses compatriotes, la semaine dernière, dans cette émission, le prix Nobel d'économie, Esther Duflo, dénonçait l'absence de solidarité internationale dans cette période de pandémie, notamment, bon, évidemment, elle parlait de cette question des vaccins, mais pas seulement sur les questions d'argent, de dette, etc. Est-ce qu'on peut penser que l'Amérique de Joe Biden sera plus solidaire que celle de Donald Trump
3: – Oui certainement, enfin, je, je, on peut imaginer que dans des questions comme le partage du vaccin, le partage des ressources économiques, le partage des connaissances, on va avoir avec l'équipe Biden des gens qui vont penser également aux non-américains, ce qui n'a pas vraiment été le cas sous l'administration Trump. Donc je le disais, c'est vrai que je comprends que Joe Biden dise ce qu'il a dit, mais au point de vue des ressources financières, de, de, de l'aide qu'on peut donner, surtout aux pays en voie de, de développement qui souvent vont souffrir de, de, des contre-chocs de, de la Covid-19, contre-chocs économiques souvent plus que sanitaires, eh bien oui, c'est un moment où il va falloir faire preuve de solidarité internationale parce que, en termes de partage de vaccins, en termes d'essayer de, de, de stabiliser certains pays fragiles, c'est une question de solidarité, c'est également une question de, de, de protection de soi parce qu'on sait bien que l'instabilité qui peut avoir lieu, que ce soit en Afrique, en Asie ou ailleurs, eh bien aura des conséquences sur la stabilité et sur le, le, la santé économique et sociale des pays à travers le monde. Donc c'est un geste de solidarité, c'est également un geste qui, qui se protège soi-même.
4: Vous – Vous évoquiez la, la difficulté quoi, de gérer la, la, la pandémie aux États-Unis à cause notamment de cette division politique forte. En même temps, on voit que dans des pays occidentaux, au fond… Où... Même s'il n'y a pas une telle division, euh, bah, beaucoup de pays ont du mal à lutter contre cette deuxième vague, contrairement à la plupart des pays d'Asie. Alors est-ce que c'est plus facile Pourquoi c'est plus facile finalement en Chine ou en Corée euh, de réguler cette deuxième vague et de
0: faire face à la,
4: faire face à voyez, à la pandémie ?– là, là, vous
3: posez une question, beaucoup, beaucoup de… – Je pense qu'il y a des questions scientifiques pour, pour comprendre pourquoi la pandémie s'est développée telle qu'elle l'a fait. Beaucoup d'entre nous, moi y compris, euh, craignons que cette, cette vague, cette pandémie toucherait en, en tout premier lieu les pays en voie de développement. Ça n'a pas vraiment été le cas, avec quelques exceptions. J'espère que ça continuera comme ça. Donc il y a encore beaucoup d'interrogations. Ce qu'on peut dire, c'est que, je, je parle des États-Unis, je compare à d'autres pays, il n'y a pas eu d'agenda national, il n'y a pas eu de… de, de le président lui-même n'a pas donné le, le ton, le bon ton pour dire aux gens de faire attention il a, il, parfois il prenait le, la pandémie au sérieux parfois il disait que c'était quelque chose, que c'était le fake news que c'était une, une lubie de certains démocrates jusqu'à aujourd'hui on ne sait pas très bien qui est, qui est responsable il, 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 souvent il contredit son, son chef scientifique, le docteur Fauci. Donc, il y a eu, de la part, déjà dans une situation difficile, et comme vous l'avez dit, vous vivez en France et, et ailleurs, en Europe, des situations très difficiles avec la première et la seconde vague. Et c'est vrai, et donc la faute n'en incombe pas uniquement au président Trump, mais il est vrai que son incapacité à communiquer aux Américains la gravité de la situation... Alors communiquer l'importance de porter du masque ou de certaines distanciations sociales, eh bien, ça n'a fait qu'aggraver. Et puis, il y a d'autres éléments, sa façon de gérer euh, le, le développement du vaccin. Enfin, il a politisé également cette question, ce qui fait que tout le monde a souffert, mais les États-Unis ont souffert de façon beaucoup plus importante qu'il ne le fallait, qu'il n'aurait dû le faire. Certains pays, vous avez parlé de certains pays en Asie, ont des habitudes euh, sociales qui font que c'est plus facile de, de dire aux gens ce qu'ils et, et que, les, que les citoyens ordinaires euh, répondent aux attentes et aux appels du gouvernement. C'est moins, moins le cas dans certaines autres sociétés. Mais comme je l'ai dit, même dans une situation difficile qu'on comprend, l'administration de Trump n'a a fait qu'empirer qu les choses.
4: – Et oh. quelles quelle conséquences au fond pour l'image des, des États-Unis de voir euh, cette première puissance du monde qui est incapable de, de faire face à, à cette pandémie Est-ce que ça aura des conséquences durables dans l'image euh, du pays
3: ?– On peut l'imaginer, C'est pas seulement la pandémie, évidemment c'est toute la présidence euh, Trump qui a fait que l'image des États-Unis a été cornée, a été euh, érodée, euh, on le comprend, on le sait. Est-ce que le président Biden va pouvoir remonter la pente Dans un certain sens, oui, et la barre est, a été mise tellement basse qu'il suffit qu'il fasse mieux que Trump, et ça, ça ne sera pas trop difficile, pour que l'opinion publique internationale voit dans les États -Unis, retrouve dans les États-Unis quelque chose qu'ils ont perdu ces quatre dernières années. Mais il est vrai également que certains dégâts vont être très, très difficiles à, à réparer, ne serait-ce que, comme vous le dites, cette image d'un pays, soi-disant le pays le plus puissant du monde, qui a été parmi les plus incapables à juguler la pandémie, qui a fait montre d'une mauvaise gestion dès le premier jour, encore une fois avec des des fausses informations, des choses absolument extraordinaires que le président Trump a racontées de temps à autre. Je suis sûr que, que, que vous en êtes tout à fait conscient. Euh, donc cette image-là, d'une puissance qui déjà depuis des années montrait qu'elle n'était plus vraiment aux commandes des événements extérieurs, que ce soit la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, je suis sûr qu'on en reparlera, mais les États-Unis ont, ont démontré qu'elle n'était plus cette hyperpuissance dont parlait Hubert Vidrine, mais maintenant le monde entier voit également qu'il y a des... des, des des césures euh, des lézards au sein de la société, mauvaise gestion de la pandémie, question raciale qui n'a toujours pas été résolue, inégalité sociale qui, qui reste et qui, qui, euh, qui s'aggrave sont, 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 dans ce pays. Je pense que l'image des États-Unis et sa capacité donc à influencer l'ordre des choses dans le monde a certainement euh, euh, pâti de ces dernières années.
0: Alors, si vous voulez, on va justement, pour poursuivre cet entretien, euh, regarder ce focus sur ce que pourrait être la politique étrangère des États-Unis, version Joe Biden. C'est un focus signé Maeva Defroyen et Anthony krizik
4: Je leur
1: ai dit que l'Amérique était de retour. Nous allons revenir sur la scène.
2: Joe Biden, 46e président élu des États-Unis, l'a promis. Avec lui, l'Amérique doit faire son retour sur l'échiquier mondial. Merci, merci, merci. Élu dans un contexte de pandémie, face à un Donald Trump plus que jamais réticent à céder sa place en douceur... Cette élection
4: était une fraude.
2: Joe Biden affiche sa différence. Fini l'Amérique d'abord de son prédécesseur. Son arme, un solide bagage en matière de politique étrangère... Sa ligne Mettre fin aux imprévisibles rapports de force et être le président du multilatéralisme. De quoi séduire notamment les dirigeants européens pressés de tourner la page des années Trump. Il connaît bien l'Allemagne et l'Europe. J'aime me souvenir des bonnes rencontres et conversations que j'ai eues avec lui. Revitaliser les liens avec l'Europe en finir avec la remise en cause de l'OTAN, réintégrer l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que l'accord sur le nucléaire iranien. À l'intérieur comme à l'extérieur, Joe Biden veut être le président qui rassemble. Une position qu'il a notamment affirmée en annonçant le retour des états unis dans l'accord de Paris sur le climat. Une rupture de style assumée avec son prédécesseur.
4: « L'accord de Paris n'a pas été conçu pour sauver l'environnement. Il a été conçu pour tuer l'économie américaine.
2: » Les défis diplomatiques sont nombreux pour le président élu, qui va devoir également composer avec les velléités chinoises et russes, dans un contexte où les démocraties sont affaiblies. Pas question cependant pour les États-Unis de redevenir les gendarmes du monde. L'urgence est ailleurs. Crise économique, crise sanitaire aux États-Unis, comme dans beaucoup d'autres pays à travers la planète. »
0: Robert Mallet, ça fait 20, ça fait cinq ans aujourd'hui jour pour jour qu'étaient signés les accords de Paris sur le changement climatique. Donald Trump avait fait le choix du retrait euh, de son pays, de ses accords, dès sa première année à la Maison-Blanche. Hasard du calendrier, d'ailleurs, c'est le 4 novembre dernier, le lendemain d'une élection présidentielle, que l'Amérique est sortie officiellement de cet accord. Alors, Joe Biden, on l'a entendu, s'est engagé à réintégrer l'Amérique dans cette dynamique. Euh, réintégrer, ça devrait être rapide, si on en croit euh, on, les spécialistes, euh, si la demande est faite dès le 20 janvier. Est-ce que c'est le scénario qui se dessine
3: – En tout cas, c'est l'intention affichée par le président Biden et, et, et remarquons qu'il a nommé comme son envoyé spécial pour le, 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 le climat, John Kerry, l'ancien secrétaire d'État, je pense que c'est tout un symbole pour montrer l'importance qu'il attache à cette question, qui est une question à la fois de politique extérieure et de politique domestique. Ça, c est, c est, ça a été un des rares sujets disons, de, de diplomatie qui a vraiment euh, mobilisé le Parti démocrate et l'électorat pendant, pendant les élections. Donc je pense qu'on peut s'attendre à ce que ce soit un dossier sur lequel Biden agisse vite. Et John Kerry, vous le connaissez bien, c'est quelqu'un qui, euh, qui mettra le, le, tout, tout, tout son possible et qui aura justement une place à, à la, à, au NSCO, au National Security Council, c'est-à-dire de toutes les, 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 les personnalités, les officiels américains de, de première importance. Donc il sera à la table qui prendra les décisions et je suis sûr qu'il fera en sorte que la question climatique sera au centre de la politique étrangère américaine.
4: Vous, vous citez John Kerry, mais est-ce que, au fond, l'équipe Biden qui est en train de se dessiner, est-ce qu'elle n'a pas un air un peu de déjà-vu par rapport à la présidence Obama Est-ce qu'il n'y a pas un risque, au fond, à s'entourer de, de gens qui sont, qui sont proches et qui, sont, qui hésiteront peut-être à porter la contradiction par rapport à la tradition là, de, 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 de cabinet de rivaux que défendait Lincoln à son époque
3: c'est une bonne question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens que je connais bien pour avoir travaillé avec eux sous l'administration Obama. Je pense que c'est des gens de très bonne qualité. Donc je pense que ce que Joe Biden a fait, c'est vrai qu'il s'est entouré de gens qu'il connaît bien. Biden, c'est quelqu'un qui, qui, qui est dans la politique depuis presque un demi-siècle. Il a énormément de gens, gens qu'il connaît. Il fait confiance à son propre jugement. On verra dans les quatre années à venir si son jugement était approprié. Mais en tout cas, il s'est entouré de gens avec qui il est à l'aise, qu'il connaît à la fois depuis l'époque euh, Obama, mais beau, pour beaucoup qu'il connaît depuis bien longtemps euh, avant. Donc oui, on peut revoir ça comme un air de déjà vu. Je pense que c'est surtout, il, il met l'accent sur l'expertise et essayer de trouver des gens qui pourront, avec qui il est en confiance et avec qui il pourra avancer très rapidement sur tous les sujets, surtout sur les sujets de politique intérieure, mais également les, politiques, les questions de diplomatie qu'on évoquera tout à l'heure. – Donc. C'est vrai, c'est une des critiques qu'on fait, mais personnellement, je pense que ce qu'il fait surtout, c'est s'entourer de gens avec qui, en qui il a confiance.
4: – Alors, euh, Joe Biden défend l'idée de, de, du compromis, du consensus, mais quand on voit, vous l'évoquiez tout à l'heure, la difficulté des, des élus républicains à reconnaître la victoire de, Trump, de, 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 de Biden, Biden. Euh, est-ce que ça ne sera pas impossible de mener cette politique bipartisane qu'il veut mettre en place, surtout si le Sénat reste républicain
3: ?– Vous avez raison, je pense que ça va être l'obstacle principal. Joe Biden, c'est quelqu'un qui a… Parfois, parfois ça marchait, parfois euh, pas aussi bien, il a, mais il a, il, a, il a toujours mis l'accent sur la tentative d'avoir une approche bipartisane, euh, consensuelle. Déjà, on a eu, enfin, le président Obama et Joe Biden ont eu du mal dans, durant la présidence d'Obama, où les Républicains ont annoncé plus ou moins dès le premier jour de, 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 de la prise de pouvoir par Obama que leur objectif c'était d'en faire un président à un seul mandat. Ils ont échoué, mais c'était clairement leur, leur objectif avoué. Et là, la situation ne s'est qu'aggravée, parce qu'on a eu, avec cette période de Trump, un regain d'un sentiment extrêmement, non seulement partisan, mais avec des, des fausses informations, avec des rumeurs qui circulent qui n'ont aucun, aucun rapport avec la réalité, et avec un électorat républicain qui reste fortement attaché à Donald Trump. C'est quand même, il faut le dire, le candidat, qui a recueilli le plus de suffrages dans l'histoire des États-Unis, c'est Joe Biden. Mais le second candidat qui a reçu le plus de, de, de suffrages dans l'histoire des États-Unis, c'est Donald Trump. Il a mobilisé un électorat républicain comme on n'a jamais vu. Et donc, il a toujours cette puissance, cette puissance de, de mobilisation, de persuasion. Et c'est une des raisons pour lesquelles, je pense, que les Républicains au Congrès vont vouloir essayer de, de montrer leur solidarité avec cette ligne dure, essayer de bloquer Joe Biden, et surtout qu'ils ils envisagent déjà… Élection, les élections de 2022 pour le Congrès et puis 2024 pour la prochaine présidence. Et là encore, je pense qu'ils espèrent fort que les démocrates ne tiendront la Maison-Blanche que pendant quatre ans. Vous avez
0: été surpris, euh, Robert Mallet, par la puissance de cet électorat de Donald Trump
3: Écoutez, oui et non. Euh, moi, je m'oblige un, un, à regarder Fox News, la chaîne qui, est, qui était plutôt pro-Trump euh, tous les soirs, pour comprendre un peu… Cet autre électorat, quel message il reçoit Parce que c'est trop facile de rester enfermé dans son propre univers et de s'imaginer que Donald Trump est un bouffon, que personne ne peut voter pour lui parce qu'il raconte des choses qui sont totalement euh, ahurissantes. Mais en regardant Fox News, quand même, une des, je pense que c'est la chaîne d'information la plus regardée, on comprend mieux qu'est-ce qu'ils perçoivent, qu'est-ce qu'ils entendent, quels sont leurs, euh, leurs ressentiments, leurs frustrations. Et donc je pensais que l'élection euh, serait serrée elle a été plus serrée peut-être même que, 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 que je le pensais, que beaucoup d'experts ne l'imaginaient. Mais cela montre bien une polarisation qui va au-delà de… Ce n'est pas une question de conviction, qu'on peut essayer de persuader les gens avec des arguments intellectuels. C'est très émotionnel, c'est très profond. Et c'est une vision du monde qu'on doit comprendre, qu'on doit essayer d'appréhender. Parce qu'autrement, cette coupure en deux de ce pays fera qu'on ne pourra pas vraiment gouverner. Déjà, on peut imaginer que certaines des, des, certaines des personnalités des officiels que Biden espère voir dans le cabinet, les républicains peuvent les bloquer puisqu'ils auront probablement la majorité au Sénat. Et donc chaque pas pourra être freiné par les républicains et les, 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 les officiels, les, 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 les membres du Congrès républicains regardent leur électorat et leur électorat aujourd'hui est très remonté. Je répète, une majorité de, de, ceux, de gens qui ont voté pour Trump pense qu'il a remporté l'élection et que Biden n'est pas un président légitime.
4: Et alors, comment les démocrates doivent s'adresser à ce, euh, ben, cette base républicaine euh, pro-Trump ou modérément euh, pro-Trump
3: bon, ben, bon, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour le dire, mais je pense qu'on on doit quand même faire le, le bilan de ces années de globalisation, de mondialisation, où il y avait une certaine élite qui a très bien, très bien réussi. Mais il y a beaucoup de laissés pour compte de cette mondialisation c'est vrai, on l'a vu en France, on l'a vu, en, on vu dans, au Royaume-Uni, on le voit également aux États-Unis, des gens qui ne se reconnaissent pas dans ce qu'ils estiment être cet élitisme politiquement correct et qui préfèrent le discours parfois xénophobe, mais, mais mettons cela de côté, c'est un discours populiste, un discours qui dit on pense à vous, on va, pas, on va mettre vos priorités avant les priorités de… Le, de, 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 du monde de cet ordre global mondial des bureaucrates, chez vous c'est à Bruxelles ici on ne sait pas où ils sont mais ce sont des, des bureaucrates qui prennent des décisions pour vous. Nous, moi Donald Trump je vais penser aux, aux, aux intérêts à America First les États-Unis d'abord parce que c'est à vous que je pense et donc les traités de libre-échange euh, et, 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 le, et les, les traités sur le, le climat qui vont Freiner, c'est ce qu'il dit, le développement américain, qui vont, qui vont faire mal aux travailleurs américains, eh bien moi je pense à vous, alors que les démocrates pensent euh, euh, à l'élite mondiale. Et je pense qu'il faut réfléchir à ça et trouver justement une des priorités de Joe Biden dans sa politique étrangère, il faut voir les gens qu'il a nommés au poste important, On dit, disent que la politique étrangère commence aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut d'abord penser à comment la politique étrangère va affecter les classes moyennes et les classes plus démunies aux États-Unis. Comment ça se traduit dans les politiques, on verra. Mais c'est euh, Jake Sullivan, qui va être le conseiller pour les affaires de sécurité euh, nationale, a fait partie d'une recherche qui a essayé de parler à l'américain moyen pour comprendre pourquoi il, était, il, il ou elle se sentait euh, désolé, sans, pour, est, estimé que leur gouvernement ne, ne le représentait plus et qu'ils avaient d'autres intérêts en tête. Et je pense qu'on verra dans, les, dans la politique étrangère américaine maintenant, non pas « America first », mais ce sentiment qu'il faut réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les travailleurs et les classes moyennes américaines.
0: D'ailleurs, à ce sujet, ça va nous permettre de, de progresser dans cet entretien. On va parler de la Chine. Euh, Donald Trump avait engagé une, une véritable guerre commerciale avec, euh, avec ce pays. Euh, Joe Biden, lui, n'a pas mâché ses mots durant sa campagne contre le président chinois, hein, Xi Jinping, notamment sur la question des droits, de l des droits humains ou des droits de l'homme en Chine. Euh, comment peut-il faire évoluer ces relations entre les deux pays
3: – Écoutez, dans, aux élections américaines, il faut toujours trouver un bouc émissaire. Alors parfois, par le passé, ça peut être Saddam Hussein, ça peut être Al-Qaïda. Et quand je dis bouc émissaire, je ne dis pas qu'il ne le mérite pas, mais on trouve l'ennemi juré numéro un. Là, pour le coup, ça a été la Chine. Tout le monde s'est mis d'accord, démocrate et républicain, sur la ligne à suivre. C'est-à-dire que la Chine était le pays, euh, le danger numéro un. Maintenant, chacun le définit de façon différente. Il y a de grosses différences entre Trump et Biden sur la façon d'aborder la Chine. Mais il est vrai qu'il y a aujourd'hui un consensus américain qui consiste à dire on s'est trompé lorsqu'on a pensé qu'intégrer la Chine dans l'ordre mondial, économique, social, culturel, politique, améliorerait la gouvernance chinoise et ferait en sorte qu'on pourrait traiter avec eux de façon juste et équitable la leçon qu'elle soit juste ou fausse, ce qui a été retenu, c'est qu'on s'est trompé et que euh, la Chine est un pays qui ne sera, que, que, dont l'intégration à l'ordre mondial n'a pas fait évoluer euh, les intentions et qu'il faut aujourd'hui la confronter de façon beaucoup plus solide. J'entends d'ailleurs des échos similaires lorsque je voyageais en Europe euh, pré-pandémie. Mais je pense que pour, pour le président Biden, l'accent va être mis sur la coopération sur les dossiers où il faut coopérer, la pandémie, euh, la, la, le, 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 le changement climatique, la non-prolifération nucléaire. Donc il y a des domaines sur lesquels il va vouloir coopérer, d'autres domaines où il va vouloir confronter la Chine euh, sur le, la protection des, des droits intellectuels, sur le traitement qui est, qui est fait à Hong Kong ou à certains, certaines populations, les populations musulmanes en Chine, ou euh, la, la, les maires de, 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 de Chine du Sud. Donc il aura une politique il, sait, il cherchera à, à la fois euh, ménager la Chine lorsqu'il faut traiter avec eux la confronter lorsqu'il lorsqu estimera que ce sera nécessaire. Mais en tout premier lieu, ce qu'il dit, c'est qu'il faut rebâtir l'économie américaine pour pouvoir mieux faire la compétition avec une Chine qui monte, qui monte de façon accélérée et qui, monte, et qui a, pendant la Covid-19, a montré qu'elle a mieux géré la situation que les États-Unis. Donc, cela commence par euh, la, la priorité qui est de rebâtir l'économie américaine, mais ensuite, je dirais, les trois volets, c'est confronter la Chine, ça c'est le volet tel que le voit le président Biden, confronter la Chine sur les sujets où on estime que la Chine ne joue pas selon les règles du jeu, coopérer avec la Chine sur les dossiers transnationaux où il faut coopérer et coopérer mieux avec l'Europe pour que lorsqu'on confronte la Chine, on le fasse ensemble plutôt que de façon isolée.
0: Alors, un des, de ces trois points euh, concerne un de vos chercheurs hein, de votre ONG, euh, qui est euh, le Canadien ouais. Michael Covrig qui est détenu depuis... Deux ans en Chine soupçonné d'espionnage. On connaît les relations tendues entre la Chine et le Canada dans l'affaire Huawei. L'une de ses dirigeantes est en liberté surveillée au Canada, à la demande des États-Unis. Vous, vous avez dénoncé une diplomatie de la prise d'otages de la part de la Chine. Vous pensez que l'administration Biden peut vous aider sur ce dossier Vous avez lancé des appels à Joe Biden pour qu'il intervienne sur cette affaire
3: – Merci de le rappeler, c'est vrai, c'est cette semaine, ça fait exactement deux ans que Michael Kovrig a été détenu de façon totalement arbitraire, injuste, on le sait, on sait exactement pourquoi cela s'est fait, bien que la Chine le nie. Lui et un autre citoyen canadien ont été détenus à Pékin, alors que Michael Kovrig voyageait régulièrement là-bas, mais cela s'est fait quelques jours après l'arrestation de Mme Meng, qui, est, qui travaillait pour la, la compagnie Huawei, et il y a eu une demande d'extradition de la part des États-Unis euh, au Canada, et donc Mme Mang est détenue aujourd'hui en liberté euh, surveillée, je crois, euh, au Canada, et tant qu'elle sera là-bas, la Chine dit nous tiendrons, elle ne le dit pas, mais c'est ce qui est clairement euh, le message qui est clairement relayé, que euh, tant qu'elle sera détenue, eh bien, Michael, Michael Kovrig le sera également. Alors, est-ce qu'on peut espérer, d'abord, je, je n'ai pas perdu espoir que même dans les semaines qui restent de l'administration Trump, il puisse être libéré, parce que n'oublions pas que pour le président Trump, je... je critique sa politique étrangère quasiment de A à Z, mais il a mis l'accent sur la libération des détenus américains, des détenus à l'étranger pour des raisons politiques. Et donc, et il, a, il a inclus dans ce, dans ce bloc Michael Kovrig, bien qu'il ne soit pas citoyen américain, parce que Michael Kovrig a été détenu en retaliation en, 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 en contre l'arrestation de Mme Bank qui a été voulue par les États-Unis. Donc l'administration Trump a déjà aidé, elle a encore quelques semaines pour essayer de voir si un accord peut être négocié avec la Chine. Si ce n'est pas le cas, nous espérons, et nous avons évidemment de bons contacts avec les membres de l'équipe Biden, nous espérons que ça reste une priorité pour les États-Unis. Évidemment, on sait que ça fait partie d'un plus, plus grand marchandage, malheureusement, mais il en va évidemment de l'avis pas seulement de Michael Kovrig, mais d'autres. Et nous, nous espérons très fort qu'il soit libéré euh, aussi vite que possible. – Alors
0: nous verrons si euh, un des derniers succès diplomatiques de Donald Trump serait la, la libération de votre chercheur. Mais il y a une actualité diplomatique qui concerne euh, Donald Trump de ces derniers, de tout derniers jours. C'est ce, ce 10 décembre, dans un tweet, il a acté la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Euh, Alain, peut-être une question sur ce sujet
4: oui, est-ce qu'il euh, a mis un peu tout le monde devant le fait accompli C'est pas la première fois, mais est-ce qu'au fond, Joe Biden peut revenir euh, euh, demain sur euh, bah, cette reconnaissance de la souveraineté euh, marocaine sur le Sahara occidental, qui est quand même un conflit gelé ancien, euh, qui fait l'objet de résolutions de l'ONU euh, toujours pendantes hein.
3: – Oui, très bonne question et ce n'est pas le seul dossier, comme vous l'avez dit, où le président Trump essaye d'accélérer les, le, le, les faits qu'il qu veut, euh, qu enfin la, la politique du fait accompli et parfois de la terre brûlée vis-à-vis de l'Iran, je suis sûr qu'on en reparlera. Mais là, pour le coup, euh, dans, dans la question marocaine, ce qu'il qu veut absolument, c'est engrener autant de succès po que possible avant de quitter euh, la Maison-Blanche. Il mesure, euh, un de ses succès, c'est la normalisation entre pays arabes et et Israël, donc après les Émirats, arabes, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan, maintenant le Maroc. Alors, on peut, on peut penser qu'une normalisation entre Israël et les pays arabes, c'est une, une bonne chose, ça on peut évidemment le, le considérer, mais le faire euh, dans un troc euh, concernant le, le, la reconnaissance de la souveraineté marocaine euh, euh, sur le Sahara occidental, ça laisse un mauvais goût, c'est comme ça qu'on va marchander les droits de, 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 de certains, quel que, quel que soit l'avis qu'on qu porte sur la question du Sahara occidental, ce n'est pas comme ça qu'on devrait le résoudre, en, en marchandant la reconnaissance ou la normalisation avec Israël. Maintenant, vous me posez la question, est-ce que le président Biden pourra revenir là-dessus Ce serait difficile, parce que, évidemment, ça créerait une crise non seulement avec le Maroc, mais peut-être une crise avec certains des gens qui… qui, qui lorsque, si le Maroc, à ce moment-là, revient en arrière, évidemment également… Sur ces relations améliorées avec Israël, ça créera une autre crise. Donc, je ne sais pas, j'en ai pas parlé avec l'équipe de Biden, mais j'imagine que ça va être très dur de faire marche arrière. Cela dit, ils peuvent également rajouter à cette reconnaissance une rétiration de certains principes concernant la résolution du conflit au Sahara occidental parce que cette reconnaissance ne résout pas le conflit. On le sait bien, évidemment, le, le le, le, le Polisario n'accepte pas, pas cette reconnaissance, j'imagine que l'Algérie non plus. Donc le conflit continue et je pense que l'administration Biden, même si elle ne revient pas sur cette décision, et je doute un peu qu'elle le fasse, elle peut encore réitérer ré des principes conformes aux résolutions des Nations unies sur le fait que ce conflit doit tout de même être résolu et on doit prendre en compte les aspirations de, de, de ceux qui vivent euh, au Sahara occidental. –
0: Alors vous venez de le dire, hein, le Polisario et l'Algérie ne, ne reconnaissent pas d'ailleurs cette, cette reconnaissance par les États-Unis. Est-ce euh, que vous ne redoutez pas un regain de tension dans la, dans la région suite à cette annonce
3: ?– C'est possible, euh, c'est très c est, c est possible. Je, je pense que d'après ce, ce, ce qu'on entend, le, le, le ce Polisario n'est pas en position très forte militairement mais Écoutez, on connaît beaucoup de conflits qui, comme vous l'avez dit, sont des conflits gelés. Et puis, et puis, à un moment, arrive le dégel, il ne suffit pas de pas grand-chose. Et à ce moment-là, si la, si la question politique n'est pas résolue, si on ne trouve pas dans cette période maintenant les gestes qu'il faut pour, pour répondre aux aspirations du peuple sahraoui, eh bien à ce moment-là, je pense qu'on on, on court le risque de, de, nouvelles, de nouvelles violences. Je ne le prédis pas pour l'instant, d'après ce que, ce que j'entends. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre la question. Le Maroc aujourd'hui est sans doute en position de force, à la fois militaire et maintenant diplomatique. Espérons qu'il en profite, qu en profite pour, pour multiplier les gestes à l'égard de ceux qui aujourd'hui, sans doute, ne se reconnaissent pas dans cette reconnaissance.
0: Peut-être une question, Alain, sur la politique américaine de normalisation des relations entre Israël et les pays arabes.
4: – Oui, plus, plus généralement, fond, quel, est, quel est votre jugement au fond, sur cette politique de, de normalisation euh, sans, euh, sans contrepartie, notamment sans contrepartie sur la question palestinienne
3: ben ?– Écoutez, ce sont les laissés pour compte de ces normalisations, ce sont les palestiniens, comme euh, on, on j'ai dit, on peut applaudir la normalisation, je, euh, il, il est normal que les États aient des relations plus plus habituelles, plus coutumières entre, entre elles. Donc là n'est pas la question, mais c'est vrai que depuis longtemps, les Palestiniens espéraient que cette carte de la reconnaissance par leurs, leurs collègues arabes jouerait un rôle important pour faire bouger un État d'Israël qui ne bouge pas, au contraire, qui bouge dans le mauvais sens. Or là, je pense que peut-être c'est un des bienfaits de, de ce qu'on qu voit aujourd'hui. Les Palestiniens vont devoir reconnaître face à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus compter, ils le voient depuis, ils le voient depuis longtemps sur les États-Unis, même l'administration Obama, euh, dans laquelle j'ai servi, a déçu les Palestiniens. Maintenant, l'administration Trump, évidemment, beaucoup plus. Donc, ils, ils savent qu'ils ne peuvent pas compter sur l'aide américaine pour obtenir ce, 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 le, leur état euh, libre et souverain. Ils ne peuvent pas vraiment compter sur l'Europe. Euh, ils l'ont également euh, vu. Et maintenant, ils voient de façon claire qu'ils ne peuvent même pas compter sur les pays arabes. Donc dans un sens, euh, l'empereur est nu et, et, et les palestiniens doivent, doivent réaliser eux-mêmes que leur stratégie ne, ne, ne pourra réussir que si elle ne dépend que d'eux-mêmes. De, que Ce n'est pas facile, je le, je le reconnais, mais ils vont devoir, je pense qu'il y a un besoin d de d'essayer de, 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 re, de, de, de revenir sur la stratégie palestinienne, de comprendre comment d'abord ils peuvent réunifier leur rang les Palestiniens divisés ne, ne, ne réaliseront jamais leurs objectifs, mais également, quelle est leur stratégie, quels sont leurs objectifs, parce qu'aujourd'hui, ils ont atteint une impasse euh, sans précédent dans, dans l'histoire récente où ils sont, tota ils sont sous occupation, la voie diplomatique a échoué, la voie militaire a également, et bien sûr, depuis longtemps, euh, échoué, la voie légale à travers la Cour internationale de justice n'a pas réussi non plus, et maintenant, les solidarités internationales sont en train de se défaire un, un à un. Le monde... Certainement, le monde arabe est en train de se détourner de la question palestinienne. Les pays, les régimes arabes, je dirais plutôt, ont d'autres préoccupations en tête, surtout de la part des pays du Golfe. C'est l'Iran, c'est les situations intérieures, après ce qu'on a vu, ce qui s'est passé en Égypte, en Syrie, en Libye, au Yémen. La question palestinienne passe au second ou au troisième plan. Comme je l'ai dit, les dirigeants palestiniens, les citoyens, le, le, le peuple palestinien a maintenant une responsabilité difficile, qui est de dire comment est-ce qu'ils vont réussir à conduire leur lutte dans un monde, dans un contexte qui leur est extrêmement défavorable.
4: Alors vous connaissez bien quand même justement cette, cette région, mais est-ce que vous avez le sentiment, vous, que les dirigeants palestiniens ont vraiment pris la mesure de, de cet état de, de, de fait et savent comment y répondre Parce qu'on ne les entend pas beaucoup, enfin depuis la présentation du deal du siècle, euh, il y a à peu près un an euh
0: de Donald, Trump et
4: de, de, oui, de Donald Trump et de son gendre qui, était, qui prévoyait la, une colonisation encore plus forte qui a été euh, suspendue.
3: Euh... C'est facile, je suis assis à Washington de critiquer, de, de, de porter le jugement sur les dirigeants palestiniens qui font face, comme je l'ai dit, à vraiment un, 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 un contexte extrêmement négatif. Mais je pense que pour l'instant, on n'a pas vu de leur part une prise d'initiative qui donnerait justement cette lueur d'espoir de, de, que vous évoquez. C'est-à-dire que ça fait des années maintenant qu'ils sont bloqués dans cette division interne. Et avant d'être euh, dans, dans l'administration Clinton, ma préoccupation c'était, euh, j'étais politologue de, des mouvements de libération, en particulier aux mouvement de libération algérien. Or, une conclusion s'impose, des mouvements de libération divisés ne réussissent jamais. Le, le, la, la, la cause palestinienne aujourd'hui est endommagée par cette division qui dure depuis le, 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 de presque dix ans. Et donc ça, c'est la première question où le leadership palestinien n'a pas réussi. Et comme je l'ai dit, elle n'a pas réussi à trouver une voie. Toutes les voies qui ont été bloquées, elles, elles, elles n'ont pas trouvé de moyen de les surmonter. Dernier obstacle en date, on l'a dit, c'est justement leur incapacité à convaincre les autres régimes, les, 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 les gouvernements arabes, à ne pas normaliser avec Israël. C'est un constat d'échec, et ça, encore une fois, c'est facile pour moi de le dire, je ne dis pas que l'alternative est facile, mais on n'a pas encore vu de la part de cette direction palestinienne, qui n'est plus toute jeune, évidemment, euh, la capacité de changer de voie, de changer de stratégie pour essayer de, de justement surmonter euh, ces, ces, ces défis qui sont extrêmement difficiles à, à, à contourner.
0: – Alors continuons peut-être avec un pays dont vous avez beaucoup parlé déjà, c est, c est, euh, en tout cas dont vous avez prononcé le nom à plusieurs reprises, c'est l'Iran. Euh, en, en 2018, oui. Donald Trump a, a décidé de retirer les États-Unis de l'accord du, du nucléaire. Euh, Joe Biden a dit qu'il lui reviendrait dans l'accord de 2015. Mais, mais comment va-t-il faire compte tenu du fait que la, la situation a beaucoup évolué euh, sur le, le terrain euh, Les positions se sont crispées. L'Iran a par exemple repris son programme d'enrichissement du, du nucléaire. Comment ça va se passer maintenant pour pouvoir retourner à cet accord Est-ce que c'est possible
3: J'ai participé aux négociations pour l'accord avec mes collègues français, britanniques, allemands et autres. Et donc, je le connais bien, mais c'est vrai que le monde a changé. Quatre années ont passé durant lesquelles l'administration Trump a tout fait pour endommager, peut-être détruire, enterrer cet accord. L'Iran a répondu après une période de patience stratégique comme ils l'ont eux-mêmes appelé. Les dirigeants iraniens ont maintenant accéléré leur programme nucléaire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'obstacles. Je ne veux pas du tout les, les sous-estimer. Mais une chose n'a pas changé. C'est l'équation, le calcul qui a, été, euh, euh, qui, a, qui a été la motivation de l'accord de 2015. C'est-à-dire que du côté américain, ce qu'ils veulent, c'est que le, et du côté de, des autres pays qui ont négocié l'accord, le choix, c'est entre un Iran qui va développer et accélérer son programme nucléaire, ou alors alléger les sanctions et mettre un plafond aux activités nucléaires iraniennes. Et c'est la même équation du côté iranien, ils peuvent continuer leur programme nucléaire et alors ils feront face et à des sanctions et à la possibilité d'une frappe militaire. Donc de la part de l'Iran comme de la part de, de, des autres pays qui ont négocié l'accord, les motivations n'ont pas changé. Et il me semble, et moi j'en suis convaincu, et, 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 et je suis heureux d'entendre le président élu Biden dire la même chose, y compris récemment, qu fond, en fin de compte, il n'y a pas de choix. Soit on revient à l'accord nucléaire, soit on est dans une course où d'un côté on verra plus de sanctions et de l'autre on verra un développement du programme nucléaire iranien. Et au bout du compte, on, sera, on fera face à la même équation, à la même situation, au même dilemme, auquel a fait face le président Obama lorsqu'il a été élu en 2008, c'est-à-dire soit on, on permet à l'Iran d'accélérer son programme nucléaire et d'atteindre peut-être le seuil d'une bombe, soit on va devoir prendre une, une, une action militaire pour l'empêcher. Or, pour, pour, pour rompre ce dilemme, il n'y a qu'une un, qu voie, c'est la diplomatie, c'est l'accord de 2015. Maintenant, comme l'a dit Joe Biden, évidemment ce n'est pas un accord parfait, ni pour euh, ceux qui l'ont négocié de, 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 du côté iranien, ni pour ceux qui l'ont négocié de l'autre. La mer voit, il me semble, encore une fois le, le, le président élu a dit la même chose, euh, rentrer dans l'accord de part et d'autre, c'est-à-dire euh, de la part de l'Iran revenir en conformité avec les contraintes de l'accord, de la part des États-Unis euh, enlever les sanctions qui ont été imposées par le président Trump, et puis essayer de négocier cet accord plus large dont a parlé le président Macron maintenant depuis quelques années, qui couvrirait d'autres sujets, négociations qui vont être extrêmement difficiles, ça j'en suis convaincu, mais qui sont sans doute nécessaires parce qu'on a bien vu la fragilité de l'accord de 2015. Et cette fragilité, elle, on doit la surmonter en essayant de renforcer les éléments d'accord entre les États-Unis, l'Europe, la Russie, la Chine, l'Iran et, et les pays de la région qui sont concernés, évidemment, par les activités régionales de l'Iran et vice-versa. Joe
0: Biden lèvera les sanctions, vous dites, il les allégera, il les lèvera si l'Iran revient en
3: conformité sur le programme nucléaire Il l'a dit. Pendant sa campagne électorale, donc il a été élu avec ce mandat clair. Il a dit, si l'Iran revient euh, et est en conforme avec l'accord, les États-Unis, sous ma présidence, feront de même. Nous rentrerons dans le JCPOA, l'accord nucléaire. Il l'a répété très récemment dans une interview qu'il a donnée au New York Times. Donc je pense que c'est certainement une ligne claire. Maintenant, je dis que c'est difficile parce que les deux parties, les, toutes les parties vont devoir se mettre d'accord sur la séquence. Quelles sanctions est-ce qu'on va lever quels, euh, quels, quels éléments du programme nucléaire iranien vont être retirés À quel moment Qui va en premier Ça ne ça va pas être facile à, à déterminer. Et puis, je pense que l'administration Trump a rajouté quelque chose comme 1500 sanctions contre l'Iran. Est-ce que toutes ces sanctions vont être enlevées Est-ce que certaines sont justifiées parce que pour des activités qu'aurait entretenues l'Iran Donc, ça ne va pas être facile, mais il me semble que parmi toutes. Tout, tous les scénarios difficiles, le plus facile, le plus viable, c'est ce retour mutuel de la part de l'Iran et des, et des États-Unis, en conformité avec ce que l'Union européenne, la France, le, le, le Royaume-Uni et les autres membres du JCPO et de l'accord nucléaire ont demandé, c'est-à-dire ce retour mutuel euh, à, à, en conformité avec l'accord.
4: Est-ce que les, les durs du, du régime iranien qui se sont renforcés depuis, euh, de, depuis cinq ans sont, bah, seront prêts, eux, véritablement à rentrer dans ce, dans ce nouvel accord qui a été quand même signé par le président Rouhani
3: Excellente question. Encore une fois, je, je, vous savez que les événements qui ont eu lieu depuis ces quatre années, l'assassinat de, de Qasem Soleimani, maintenant euh, l'assassinat du chef de, du programme nucléaire euh, les sanctions, d'autres actes de sabotage ont d'abord euh, intensifié la, la suspicion, la méfiance iranienne. Pourquoi est-ce qu'ils négocieraient encore une fois avec les États-Unis Pourquoi est-ce qu'ils ac est qu accepteraient de faire marche arrière sur leur programme nucléaire en sachant que dans quatre ans, si un autre président républicain est élu, tout cela pourrait être effacé Les États-Unis, du jour au lendemain, peuvent réimposer leurs sanctions. Donc, et donc ils ont évidemment toute cette méfiance. En plus, comme vous le dites, l'aile plutôt dure de, du régime iranien a été renforcée parce que la voie choisie par le président Rouhani s'est révélée être une voie, si ce n'est une, une voie qui a échoué, en tout cas qui a, qui a montré ses limites à cause du retrait américain. Donc les élections présidentielles en Iran qui auront lieu en juin risquent fort de donner, de, de donner lieu à une victoire des forces plus conservatrices, plus, plus dures iraniennes. Donc c'est vrai que du côté iranien, beaucoup de questions vont se poser. Mais moi j'en reviens à cette logique qui a été la logique qui a, qui, qui a sous-tendu le JCPOA, l'accord en 2015, c'est-à-dire que pour l'Iran, l'Iran aura un choix, et le choix, ce sera soit d'accepter ce retour au JCPOA et la levée des sanctions américaines, soit de continuer d'accélérer son programme et alors de se retrouver face à des sanctions qui, pour le coup, ne seront pas seulement américaines, mais je, je l'imagine également européennes, parce que l'Europe n'acceptera pas que l'Iran refuse de revenir en conformité, et toujours la, la, la menace, peut-être, d'une frappe militaire. Donc, du côté iranien, l'équation sera pareille, et comme je l'ai dit, du côté occidental, du côté américain, Également, on, on fera face à la même, au, même, au même choix. – Dans cette région, cette
0: partie du monde, il y a un autre pays, c'est l'Arabie saoudite hein, qui est euh, lui, euh, cette, enfin, ce pays engagé dans une guerre au Yémen, euh, qui a été euh, entaché par l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Euh, comment euh, Joe Biden va écrire ses relations avec ce pays, considéré comme un allié des États-Unis dans la région
3: – Oui, bien que Joe Biden, pendant la campagne, il faut toujours se dire qu'en campagne, on dit des choses qu'on qu ne met pas en œuvre par la suite, il a traité euh, l'Arabie saoudite d'état paria. Euh, C'était évidemment au lendemain de, 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 du meurtre de, de Jamal Khashoggi que vous évoquez. Je pense que les relations entre les États-Unis et l'Arabie saoudite ne seront pas celles qu'a décrites... Euh, Joe Biden et d'autres candidats démocrates pendant la campagne, l'Arabie saoudite ne sera pas un pays parien, ne sera pas un pays ennemi, mais ils ne seront pas non plus traités tels qu'ils l'ont été sous la présidence Trump où il y a eu plus ou moins un chèque en blanc donné par le président et son gendre aux dirigeants saoudiens. Je pense qu'on sera dans une position intérimaire où sur trois dossiers au moins, l'administration Biden va, faire clairement, va indiquer clairement à l'Arabie saoudite je sais plus la même chose. D'abord, le dossier iranien, je le disais. Les États-Unis vont rentrer dans l'accord si l'Iran est d'accord. Et l'Arabie saoudite est contre. Mais elle devra l'accepter ou alors elle, sera, elle, elle devra confronter les États-Unis. Deuxième dossier, c'est la guerre au Yémen. Guerre dans laquelle les États-Unis ont été complices. Mais Joe Biden a dit qu'il voulait retirer l'aide américaine à cette guerre. Donc, deuxième motif de tension avec l'Arabie saoudite. Et troisième motif de tension, les droits de l'homme et la question de Jamal Khashoggi. Donc sur ces trois dossiers, il y aura une note euh, différente euh, provenant de, de Washington. À mon sens, l'administration Biden va dire à l'Arabie saoudite, nous sommes prêts à rester, à être partenaires, nous voulons travailler avec vous, nous comprenons qu'on a des objectifs et des, et, des, et des intérêts communs, mais sur ces trois dossiers, nous allons suivre la marche telle que Joe Biden l'a décrite pendant sa campagne et le mandat sur lequel, la plateforme sur laquelle il a été élu. Et le, le choix devra être fait par les dirigeants saoudiens, est-ce qu'ils sont prêts à accepter cette renégociation des, 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 des liens entre Riyadh et Washington, ou est-ce que pour eux, ça représente une coupure trop ou, ou des motifs de tension trop importants et qu'ils vont aller dans leur propre voie Je pense que c'est une discussion qui aura lieu très rapidement après la prise de, de fonction de Joe Biden.
0: Euh, peut quittons cette région du monde et revenons en Europe. Anthony Blinken, le nouveau secrétaire d'État que vous connaissez bien, a été un homme de l'ombre de la diplomatie américaine sous Barack Obama. Il est, comme vous, francophone, francophile, adepte du multilatéralisme. Il devrait être un des éléments moteurs d'un potentiel renouveau du dialogue transatlantique. Euh, Est-ce qu'il va euh, redonner vie à l'OTAN qui est considérée en mort cérébrale par le président français
3: – Oui d'abord c'est bien, Tony Blinken c'est un vieil ami, j'étais au lycée avec lui justement en France et pour faire la publicité c'était à l'école active bilingue et tous les deux nous étions dans la même classe, donc je le connais depuis les, le début des années 70 et bien que je n'aurais pas prévu qu'il devienne secrétaire d'État, ça ne m'étonne pas parce qu'il a cette fibre justement, c'était un Américain à Paris qui donc a vécu de longues années à, 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 en France mais en tant qu'Américain il avait des valeurs américaines, il représentait les États-Unis, il a dû débattre avec ses camarades de classe à un moment où, vous le savez bien, les États-Unis n'étaient pas le pays le plus populaire euh, en, en France. Et donc, il a pris très jeune cette art de, 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 de la fois, défendre euh, son pays, mais de comprendre comment, euh, c'est vis-à-vis, voyaient les États-Unis, comment un pays comme la France voyait les États-Unis, et comment, parfois, l'image que les États-Unis se faisaient euh, euh, de même n'était pas l'image que percevaient les pays, même d'un pays très allié comme, comme la France. Donc, je pense qu'il a cette fibre, il a cette fibre transatlantique, il a écrit un livre là-dessus, c'est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Donc évidemment l'OTAN a besoin également de, de, de réformes, d'aménagements, mais je pense qu'on ne peut pas trouver meilleur avocat pour l'OTAN que, que Tony Blinken et meilleur avocat pour le, 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 les relations transatlantiques, entre l'Europe, transatlantique, entre y compris l'Union Européenne et les États-Unis. Donc oui, ce ça sera, ça sera un, 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 un des dossiers qu'il portera et avec lequel il essaiera d'aller loin. Tout en comprenant, comme, comme vous l'aviez dit en début d'émission, que le monde a changé, que les États-Unis ne veulent plus être le gendarme du monde, et sans doute c'est une très bonne chose, et que euh, les États-Unis ne, ne, ne vont pas avoir le même poids sur la scène internationale qu'ils ont pu avoir euh, pendant et au lendemain de la guerre froide. Nous ne sommes plus, pour le, je, je le répète, à l'ère de cette hyperpuissance euh, qu'évoquait Hubert Védrine. C'est un pays qui n'est pas un pays comme les autres, c'est toujours une superpuissance mais qui a des problèmes internes extrêmement sérieux. Et je pense que la, la priorité en politique étrangère sera la politique domestique. Je le disais tout à l'heure, c'est la politique intérieure. Et la politique étrangère viendra, mais en, 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 de façon euh, subsidiaire, parce que l'important aujourd'hui pour Joe Biden, c'est de, 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 de résoudre ces, ces, ces grosses césures qui, qui, qui affectent et dont on a vu les, les conséquences aux États-Unis avec les manifestations, avec les violences et avec justement cette polarisation dont on parlait. Donc oui, la politique étrangère va compter, oui l'Europe sera au centre de cette politique étrangère, mais la politique étrangère ne sera pas la priorité pour une, une administration qui a énormément de priorités euh, au niveau de la politique interne.
4: Et pendant ce retrait diplomatique américain pendant les quatre ans de, de Trump, ben, on a vu des pays qui ont largement occupé le, le, le terrain et qui se sont euh, très très bien euh, accommodés de, de, de ce retrait américain. C'est évidemment la Russie et la Turquie. On l'a vu, ils ont, ben, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin des Occidentaux pour régler des questions en Syrie, en Libye et récemment au Karabakh. Euh, Est-ce que vraiment il n'y a pas quand même un peu besoin que les États-Unis euh, reprennent un peu plus de place dans ces endroits-là.
3: Oui, et je pense que quand on parle de retrait américain, en tout cas de, 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 de la part de, de Joe Biden, il ne faut pas parler de retrait, je pense qu'il va se désengager du monde, il veut un engagement différent, en tout cas c'est ce que je préconise personnellement, c'est-à-dire non pas un engagement militaire, je pense qu'on a vu les grosses limites de l'engagement militaire américain, je dirais même européen, que ce soit en Afghanistan, en Irak, aujourd'hui au Sahel ou ailleurs. Je pense que les opérations militaires ne sont pas le meilleur moyen, c'est le moins qu'on puisse dire, mais un, un, un engagement supplémentaire et, et, et accru sur le dossier diplomatique. Et là, c'est vrai qu'on a vu une absence américaine depuis ces quatre dernières années. Je pense qu'une administration Biden cherchera à y remédier. Mais il ne faut pas non plus avoir des espoirs trop démesurés euh, – On l'a bien vu, encore une fois, j'ai fait partie de l'équipe Obama, on a, essayé, on a échoué en Syrie, on a échoué en Libye, on a échoué au Yémen, donc, et, et dans le dossier israélo-palestinien, donc la, oui, je pense qu'il faut faire plus, il faut faire plus avec les autres, et il ne faut pas laisser euh, évidemment la, la, la voix à d'autres acteurs lorsque ce qu'ils lorsqu font endommage la situation, mais vous avez tout à fait raison, aujourd'hui on voit la Turquie et la Russie, sur tous les terrains que vous avez mentionnés, en Syrie, en Libye, au Nagorno-Karabakh, ils essaient un peu d'avoir de, 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 des accords entre eux. Euh, dans le cas du, du Nagorno-Karabakh, je, je, je me félicite du fait qu'au moins euh, ils, euh, la Russie ait réussi à imposer un cessez-le-feu, mais c'est vrai que c'est quand même une leçon qu'aujourd'hui, les décisions ne sont pas toutes prises à Washington et non pas toutes prises à Bruxelles, et que dans un monde plus fragmenté, plus polarisé, dans un monde où les États-Unis ne font plus cette figure, de, ne sont plus la course seule en tête euh, euh, bien, bien euh, devant les autres et eh bien il y aura des formes d'alliances de, de, euh, multilatérales parfois à la carte on le voit euh, Russie-Turquie mais très, de façon très intéressante parce qu'ils sont dans des, dans, dans des camps opposés sur ces trois dossiers Syrie, Libye et, euh, et nagorno karabakh ils sont sur des côtés plus ou moins opposés pourtant ils réussissent plus ou moins à trouver une, une marche à suivre je ne sais pas combien de, de temps ça va durer les tensions sous-jacentes latentes sont là mais je pense qu'on va assister de plus en plus, dans un monde morcelé, à des accords entre pays euh, qui se rejoignent sur certains sujets, mais ne se rejoignent pas sur d'autres. – Robert Mallet… – le défi américain, ça va être de on jouer va. un rôle important.
0: – Voilà, on arrive à, à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions de Washington à celles d'Alain Salle du journal Le Monde. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier numéro d'International de cette année 2020. A très vite et d'ici là, prenez soin de vous.